0: 欢迎来听《史记》目论，《史记》的世家第二十四，记述的是相国曹参的故事。啊，在《汉书》里呢，萧何和曹参的传记是放在一起的，《史记》中呢，把这两个人分开来记述。平阳侯曹参者，沛人也。啊，这平阳侯曹参呢，是沛县人。前面多次说过，沛县呢，当时属于泗水郡，现在来说呢，就是江苏人。曹参呢，和刘邦、萧何都是这里的老乡。曹参啊，有的呢也读曹参。苏轼呢有一首诗中说：“置酒未逢休沐，便同越北燕南。嗟夫，歌乎相和，隔墙只是曹参。”啊，整首诗呢压的是安韵。说明呢，宋代苏轼这些人是叫他曹参的。另外呢，近代有《博物志人名考》，其中说呢，曹参字敬伯，参有参见的意思，与他的字敬伯有对应联系，符合古人起名和字号的习惯。那么叫曹参而非曹参，还是有道理的。曹参秦朝时就做了沛县的御院，而且呢，当时萧何是这些官吏的负责人，他们仰仗在县衙里工作，已经都是很有权势的官吏了。刘邦做沛公开始起事的时候，曹参以中涓的身份追随刘邦。这中涓呢，就是捐人啊，战国时就有这种设置，捐人呢，主要就是搞卫生服务的。后来呢，也负责传递文书，为来访者出入通报个消息等等，属于近臣内侍，领导身边的人，啊，这个忠诚度呢就比其他人更高一些。前面曾经提到过，陈胜的手下有个捐人将军叫吕臣，陈胜呢后来被车夫庄甲杀了以后，吕臣呢带领苍头军，最后杀了庄甲。这曹参和吕臣。分别是刘邦和陈胜的军人、近臣。曹参作战勇猛，身先士卒，追随刘邦南征北战，攻城掠地。从军人做起，靠在战场上厮杀，逐步得到重用。先呢是立功成为七大夫，后又立功提升为五大夫。再后来呢，章邯在定陶大败项梁，项梁战死。刘邦和项羽率军东归彭城。楚怀王雄心任命刘邦为荡郡长，封武安侯。刘邦呢就提拔曹参做了执帛，号称建成君。接着呢又提拔他为元气县县令。这执帛呢是楚国的官名，指的是少师、少府、少保这些副职，协助太师、太府、太保这些正职来辅佐君主。伍子胥的父亲伍奢就是太子太师。废无忌是太子少使，也就是武蛇的副职，他们都是辅佐太子建的。元齐县当时属于当郡，在现在的山东省嘉祥县西南，这地方呢产红皮大蒜，很好。嘉祥县境内呢有十座古城，其中呢这元齐城俗称团城，因为水灾现在已经没有城址了。到东汉时呢，元齐县改名为金乡县。一直到现在，两千年来名称没有再变过。再后来，曹参跟随刘邦打败王离、赵奔、杨雄这些秦朝将领的部队，曹参被提拔为执圭，啊，这批执帛要高一些。龟呢是一种玉，上圆下方，上小下大。当时呢，在重要仪式上，官员们呢要拿着这种玉器。执圭是一种爵位。啊，最高的爵位，也就是说呢，曹参在军功爵方面，到这时候已经是最高级别了。曹参跟随刘邦一路向西，一直打到咸阳，灭了大秦朝。等项羽入关以后，就封刘邦为汉王，刘邦呢就封曹参为建成侯。等到刘邦拿到关中，提拔曹参做了将军，回军平定三秦以后。刘邦还给曹参增加了食亿，曹参在灭章邯、杀龙驹、打败项他、项籍、平定魏王豹和秦布等多次战斗中都有战功，被刘邦加封为平阳侯，食亿平阳一万零六百三十户。平阳呢，在山西省的西南，这里有条河叫平水，平水县在平水的北岸。山南水北，指为阳，所以叫平阳。后来的霍光，还有抗击匈奴的车骑将军卫青和他的姐姐卫子夫，都是平阳人。这卫青呢，还曾做过他们平阳侯家的随从。曹参跟随韩信平定了齐国，刘邦做了皇帝以后，就任命曹参为齐国的相国，辅佐齐王刘肥。啊，前面呢也谈到过，当时呢有个叫田肯的向刘邦进言，讲的是东西秦之说，告诫刘邦，齐国这地方物产丰富，是个能建功立业、成大事的地方，特别的重要，应该让最亲近的人来守着这里。刘邦呢后来设计在云梦捉了韩信，把他降为淮阴侯，腾出了齐王这个位置。刘肥呢是刘邦的庶生长子，痛出齐王这个飞缺，刘邦首先想到的就是大儿子刘肥，还给他配了个得力的助手，那就是曹参，啊，派曹参去做齐国的相国来辅佐齐王刘肥。曹参的功劳很多，啊，总共打下了两个诸侯国， 1 2 2个县，俘获诸侯王二人，丞相三人。将军六人，大莫敖、郡守、司马、君侯、御史各一人。这其中的大莫敖呢，是楚国的官名，应该是军事首领。在安徽省六安县曾发现过战国晚期楚国的莫敖官印。曹参呢，从沛县的一个御掾，以中娟的身份追随刘邦，因为他有这么多的战功。一直做到齐国的相国。孝惠帝元年，也就是公元前194年，刘盈废除了在诸侯国设置相国的规定，改命曹参为齐国的丞相。也就是说呢，大汉朝廷还有相国这个职位，各诸侯国不再设置相国了，改为丞相。这相国呢，原来叫相邦。啊，春秋战国时候呢，就有这个职位设置，项邦的地位高于丞相，是百官之首，仅次于皇帝或者是王侯。秦始皇呢就觉得项邦的权力太大，在吕不韦之后呢就不再设立了。后来呢还是刘邦又重新设立了这个职位，当时呢是拜韩信为相国。可相邦呢为啥成了相国了呢？很简单。因为呢，要避刘邦的“惠”，那就不能叫相邦，把“邦”改成“国”，就是相国，啊，这相国只设一个，丞相可以不止一个。比如说呢，王陵呢左右丞相的时候呢，陈平是左丞相，左右丞相啊，以右为大。参之相齐，齐七十成啊，曹参做齐国丞相的时候。齐国有七十座城邑，当时天下刚刚平定，到惠王富裕春秋，啊，富裕春秋这个成语就出于此，来形容一个人的年轻啊，可以说他富裕春秋。这句话的意思是说，刘肥啊，当时年纪不大，刘肥年少，政令全靠相国曹参来帮他拿主意，曹参的使命的确很重大。他就把有威望的老者和各位读书人全都召集起来，询问他们用什么办法来安抚百姓、凝聚人心。到齐国这些儒生数以百计，但是说法呢是每个人都大不一样，搞得操参也不知道应该如何拍板，啊，就是用什么方法来管理齐国，众说纷纭，莫衷一是，思想各不一样，各有各的一套。各有各的说辞，曹参一时呢也定不下来，咋办为好？听说江西有位葛公，善于钻研黄老之言，就派人带很多钱去把他请来。见到葛公后，葛公呢对曹参说：“治国之道，贵清净而民自定，就是贵在清净无为，老百姓呢自然就能安定下来了。”推及这些类似的事情，详细的谈论了这里面的道理。参于是，必正堂舍盖公宴。曹参呢，于是让出衙门的正屋给葛公住在这里。曹参的治国关键要领就是采用黄老之术，所以他做齐国丞相九年，齐国安定团结。高度赞扬曹参是个好丞相。以上呢，这些史记中的原文记述都直接引自《汉书》。这《汉书》中呢也提到葛公，葛公呢是齐国胶西人。这胶西啊是在山东东部，山东半岛西南，莱州湾和胶州湾之间有条河叫胶莱河，在胶莱河以西、淄博以南，曾经有个胶西国啊，后来改为郡。葛公呢，就是这里的人。有的书中说，葛公的老师是宋国，也就是现在的河南商丘人，叫乐臣公。乐臣公呢，研究黄老之学，喜欢清静，不想做官。他从宋国去了赵国，赵国被秦国灭了以后呢，他就来到了齐国，在齐国有了葛公这个学生。啊，刘邦得天下的时候呢，有点能耐的人都争着去为刘邦服务。只由葛公隐居起来，不想出头做官。月神公和葛公的黄老之术主张清净无为，后世呢有很多人借鉴这种治国方略。比如呢，宋神宗的时候呢，苏轼对此大为推崇，修建葛公堂来纪念葛公，还写了一篇《葛公堂记》。啊，这《葛公堂记》呢，大意是说，有个人呢，身体出了点毛病。又是看医生，又是吃药，哎，各种折腾，反而呢病是越来越重。后来卧床休息，不看医生也不吃药，一个月就好了。说治理国家也是这样，实际上呢就是以此来推荐葛公这套黄老学说清静无为的治国之策。惠帝二年，也就是公元前193年，萧何去世，曹三听到这个消息。把这事告诉给他的门客们，催促他们研究安排行程，说我就要入朝做相国了。没待多久，使者果然来找曹参进京。曹参要离开齐国了，吩咐他的后任丞相说：“以齐御事为计，甚勿扰也。”齐国那些邪恶狡诈之人，依靠监狱诉讼和集市交易来谋取生计，谨慎行事，不要轻易扰动这些。继任者说：“治国没有比这更大的事儿了吗？”托坦说：“不是这样的，监狱诉讼和集市交易是要善恶并容的。如果你扰动这些领域，那些邪恶狡诈之人又能去哪儿呢？”我因此呢，把这个先说给你。曹参这里说的“以奇遇事为计，慎勿扰也”，有着很深、很现实的意味，也能从中看到一些曹参的从政方法。自古以来呀、啊，各个阶层最不缺的就是那些邪恶狡诈之人啊！他们扰乱社会秩序的同时，也总是会让管理者感到头痛。给邪恶狡诈之人以容身之所，小面积的善恶并容，甚至点状的败坏，才有可能保住大环境过得去，以此来争得更多的发展空间。啊，这样做实属是管理工作中的无奈之举，也可以说是无为而有为的高明之术。如果你有足够的从基层到更高几层历练的经验，你会发现，在个别领域。或者是个别的部门、单位、科室、股站、市县、乡村，啊，一些烂人、烂事有时会比较集中的存于一处，啊，其实那里呢，就是一些邪恶、狡诈之人的容身之所，啊，烂了再烂，臭了再臭，总也没人理、没人管，就那么一直存续下去。换个主要领导，如果经验非常老道的话。人家一眼就能看清楚这种情况，只是不动声色而已。要想多做成事儿，不要轻易扰动他们，因为呢，这会牵扯你非常大的精力不说，搞不好还可能有损于整个的管理环境。除非有很好的机会可以迅猛出手整肃这些坏脸，否则慎勿扰也。曹参的故事告诉我们：大乱之后，民心思定。清净无为，给百姓以喘息的机会，是一种理智的选择，啊，同时还有关键一点，做大事就要有所包容，善恶并容，特别是要给那些邪恶狡诈之人适当的出路和必要的容身之所，这才是无为而有为的一种境界，也是一种理智的选择。曹参呢，在萧何死后离开齐国回京接任相国，那么他会怎样辅佐汉惠帝刘盈呢？老木下次再论。